0: Hoppas att ni sitter bra Mår bra så älskar ni Jesus va Då är allt bra En liten rubrik för det jag tänkte säga idag där som inte riktigt eh, Är helt färdig Kanske när vi har lämnat i eftermiddag Att du har landat dig i ditt hjärta Rubriken är helt enkelt Gud kan mer Gud kan mer Sen beror det på Var du är ifrån, vilken Se om ni kommer fram här Jag står i vägen mitt i autostradan Jag ska ta dig med till en bibeltext I Efesebrevs tredje kapitel Från vers fjorton Därför böjer jag mina knän inför fadern han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn jag ber att han i sin härlighetsrikedom rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom anden att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rot och grundad i kärleken då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap så att ni ska bli helt uppfyllda av all Guds fullhet han som gör långt mer är, gör långt mycket mer en vad vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Han, Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evighetens evighet. Amen. Om vi nu skulle sätta oss ner i grupper eller hela gruppen. Och så ska vi kunna sätta oss ner och tänka vad är det Gud kan göra? Vad är det Gud kan göra? Och så ska vi börja lista upp det här det här kan Gud göra och det här kan Gud göra och det här kan Gud göra och så hjälps vi åt att komma på bräjta idéer vad, vad Gud kan göra. Så kommer vi ändå inte nå fram till vad Gud kan. Och vem Gud är. Gud kan mer. Därför vi är ju begränsade av det mänskliga perspektivet. De mänskliga tankarna. Det här som vi har varit med om våra erfarenheter. Men Gud kan mer. Gud kan mer. Och det är viktigt vi har med oss det perspektivet när vi möter Gud. Att Gud kan mer. Vi kan en del. Vi förstår till en viss del. Men Gud förstår mycket mer. Gud är mycket större. Än vad som finns hos oss. Vi läser ju så här då i 20 :e versen här. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi beder om. Och tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Så inte ens om vi sätter oss och funderar på vad vi ska be över. Så kan Gud mer. Om vi sätter oss och försöker tänka tillsammans så kan Gud mer. Vilket gör att vi borde inte utgå från oss själva så mycket. Utan vi borde utgå från Guds ande i oss. Annars fastnar vi ju. Vi kan ju bara tänka ut det som vi kan tänka ut. Som finns i våra referenser om. Och det vi har varit med om. Jag menar En del av oss har varit med om mirakel. Men Gud kan mer. Så begränsa inte Gud i dina referensramar och det du har varit med om. Dina erfarenheter. Gud kan mer. Gud är större. Och det här har varit det stora dilemmat att vi har fastnat i och försökt att ruta in Gud i mönster. Och Gud är större. Vem, vem Fråga Gud till råds när han skulle skapa den här världen? Det är Inte frågan dig. Eller hur? Och inte fråga någon annan heller levande varelse. Han fanns ju själv. Och hade han frågat dig och mig så hade du nog tyvärr jorden inte sett lika trevlig ut som den gör nu. För vi har ju våra önskedrömmar. En del vill bara ha slättland och andra vill bara ha och En del vill bara ha berg. Och så skulle alla trivas med. Men Gud han gjorde alltihop. Han är mycket större. Och när vi skulle börja fundera på hur djupa ska haven vara så hade vi inte behövt ha lika mycket vatten. Det räcker ju att vi kan bada. Vi behöver inte ha närmare tusen meters djup för att vi ska klara. Men Gud visste att det behövdes. Jag menar, vem av oss skulle tänka sig när människan skulle skapas? Ja, men det behövs ett litet bihang på blindtarmen också. Det är där som en del av er har haft problem med att operera för blindtarmen. Egentligen är det inte blindtarmen, det är bihanget som opereras som blir infekterat. Och ska han bli brösten, bihang. För jag menar, alltså vi du som opererar för blindtarmen och är i vuxen ålder, du klarar det väldigt bra utan den, eller hur? Jag vet inte om det är någon av er som är det. Jag är inte det, jag har klarat mig, jag har den kvar den. Jag har alla delarna kvar utom en del händer. <går> det är inte likabitsk. Men i fosterstadiet behövs bihanger. Det är en viktig del när barnet fortfarande är i mammans mage och i de första veckorna. Men vi har tänkt så här, men vi är men vad ska vi ha bihanger till? Men Gud visste. Alltså Gud kan mer. Gud är större än vad vi har i vårt perspektiv. Och det är viktigt att vi börjar respektera honom som att han är större. Gud är inte bara en supermänniska Gud är någonting mer Gud är mer än bara den där mest exotiska tankevärlden vi har om någon typ av himmelsk stålman eller något sånt där va jag är väldigt tacksam att inte Gud är det Gud är oerhört kärleksfull omsorgsfull, bryr sig om Därför börjar den här bibeltexten med Därför böjer jag mina knän inför fadern. Därför böjer jag mina knän inför fadern. Alltså det är viktigt att vi upptäcker Är du orolig för det som händer just nu så kan du ju be för det då. Vi är väl snart överrösta här tänker jag. Tyssna. Det var inte jag som bad Att vi ska syssna Det är en brandbil som kommer här Det är något automatland som har gått så Ni behöver inte vara så oroliga Den åker med jämna mellanrum förbi här nämligen. Därför böjer jag Knän inför honom så alltså därför Visar jag respekt inför Gud Därför ödmjukar jag mig inför Gud Därför Gud är större kan mer, förstår mer är överallt ja, idag kan man stå på Nya Zeeland samma tid och prisa Gud och säga att Gud är här och vi hävdar med stor bestämning att Gud är här Varför? Det är för Gud kan mer du kan inte vara på Nya Zeeland och i Sverige samtidigt men Gud är här och Gud kan Gud är större Vi behöver, och nu måste du förstå vad jag säger och lyssna Vi måste gång på gång justera vår Guds bild Vi justerar inte Gud, Gud är Gud Och den alla tider, har varit i alla tider ända från skapelsens morgon Och kommer vara ända till vi är hemma i himlen Men vi behöver justera vår Guds bild. Vi behöver få förstå vem Gud verkligen är och vi kan justera allt eftersom vi gör upplevelse med Gud och börjar vandra med honom. Men vi kommer att komma i faser där vi säger, jag förstår ingenting. Jag har ingen pejl på sammanhanget. Men vi måste justera upp vår Gudsbild efter vad Gud har uppenbarat för oss. Så jag säger inte att vi ska justera Gud. Det kan vi inte justera. Men vi ska... Justera vår bild av Gud Gud är Oförändlig Men vi är förändliga Vi växer, vi mognar Min bild som barn Och min bild idag Skiljer sig oerhört mycket på Vem Gud är Så justera inte Gud Gud är Gud Det står att Därför böjer jag mina knän inför fadern Han från vilket allt som kallas far i himlen på jorden har sitt namn Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken Lyssna, Gud är mer än en leverantör av godhet. Det finns trender idag i den kristna sammanhang där man bara ser Gud som leverantör av goda ting. Helande, läkedom, välsignelse. Men Gud är inte bara en leverantör. Av goda ting. Gud är en helig person. Som vi har att förhålla oss till. Att umgås med. I, I Filipper brevets andra kapitel. Vers 9. Därför har Gud också upphöjt honom över allt Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Det är så att alla knän ska böjas inför honom. Alltså alla ska visa respekt för Gud. Och det här är en bit som västerländsk Kristendom har misslyckats med Vi vill gärna ha helanden Och välsignelser Och rikedom och Vi vill ha bönesvar När vi ber våra tolftiga böner Ibland Men Bibeln säger att Vi ska börja knä inför fadern Vi ska visa Vördnad och respekt för fadern Gud är en helig Gud Och hans församling är en helig församling och det är viktigt att vi börjar se det här. För Gud kan mer. Gud är större. Gud har en rikedom som du aldrig kommer att upptäcka. Förrän du kommer hem till himlen och får se hans härlighet. Men frågan är om du kommer dit. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla är bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud, fadern till ära. Paulus skriver i romarbrevets 14 kapitel, vers 11. Det så skrivet, så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Var en ska avlägga räkenskap inför Gud. För alla tungor ska prisa honom. Allas tungor ska prisa honom. Du, jag och alla andra. Det som går som den stora skiljelinjen i vår tid idag. Det är egentligen inte bara mellan frälsta och ofrälsta. Utan de som ödmjukar sig inför Gud. Och de som inte gör det. Alltså alla dessa som säger Jag har rätt till Har missat någonting Du har inte rätt till någonting Allt är nåd Enbart nåd Frälsningen nåd Tack Gud För den nåden Filippe brevet igen Det andra kapitlet Och alla tunga bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud fadern Till ära Gud är större än din bild av honom. Gud är mer fantastisk än vad du kan tänka ut. Så om vi sitter här nu då, som jag sa från början, och försöker lista upp det Gud kan, den Gud är, så kommer ändå inte vi ha en täckande bild av Gud. Ingen av oss har en heltäckande bild av Gud. Gud är större. Det säger mig också samtidigt. Jag har hela tiden någonting att jobba på. Jag har någonting att sträva efter, att upptäcka. Mitt kristna liv är en upptäcktsfärd. Hoppas du är med på den upptäcktsfärden. Låt mig få säga. Vi har skapat begränsningar av Gud. Vi använder alldeles för ofta mänskliga bilder när vi ska beskriva Gud. Gud som far till exempel. Det är väl underbart att Gud är vår far. För dig och mig, ja. Men för de som inte vet vad ett sant faders är, säger det ingenting. Den som hade en far här på jorden som slog dem var orättvis. Som kanske missbrukade. Den fadersbilden är svår för människor att ta till sig. Vilket gör att vi måste lyfta fadersbilden till en annan dimension. Det finns någonting som är heligt. Någonting som är rättvist. Någonting som är kärleksfullt. Någonting som är fullt av omsorg. Så det är svårt att använda de här mänskliga bilderna. För att beskriva Gud. Gud är vår far, Ja. Men han är en himmelsk Han är inte liken en jordisk far Då tänker jag på min första predikan jag hade 1967 På fars dag November månad Andra söndagen Då talar jag om Gud som vår far Samtidigt var det kaos i mitt hjärta För jag hade precis blivit utslängd Från mitt hem Av min far att då samtidigt tala om Gud som vår himmelske far på fars dag blev en kollision i mitt inre. Min far och jag vi försonar sen. Min far var bara väldigt besviken på att jag blev predikant och inte trädgårdsmästare efter honom. Jag fick åka till garaget och plocka mina prylar när jag skulle åka väg till mitt första i Lissöld. Eller när vi tar bilden av vår Gud som kärleksfull När kanske 90% av befolkningen inte vet vad är. 90% vet inte vad en äkta agape -kärleka. Gud är kärleksfull, Gud är agape Gud är inte eros Gud är inte en Philadelphia utan Gud är agape det ska vara spännande egentligen haft lite små skärmar nu framför er och sen hade ni kunnat få tio val vad är, betyder agape egentligen eller själva skrivit ner agape lika med ska man uttala rätt så är det agape egentligen men vi har ju lärt oss att det heter agape Församlingar som heter Agape tycker inte om att man säger att de heter Agapu. Om man ska översätta och uttala det i grekiska ordet. Det är den utgivande, den helt självutlånande kärleken. Den som förde Jesus ända till korset. En Jesus som var beredd att säga att han gav upp andan. Han överlämnade sin ande och sin själ. Han är kärleksfull. Så ta inte mänskliga bilder hur du känner när du känner attraktion i den här världen. Det har ingenting med Guds kärlek att göra. Gud älskar dig även om man inte är attraherad av dig. Därför att du är hans skapelse. Du är hans barn. Du hör honom till. Djupas in oavsett vad du tänker och tycker. Djupas in finns det en stämpel i det Där står Herrens egen. Men det är inte säkert att du har lyckats upptäcka det. Eller ta alla de här bilderna om Guds pri eller priset Gud betalade för dig. Det finns så mycket vanbilder om vilket pris Gud betalade för dig. Det finns fruktansvärda bilder som till och med predikas i, i eh, kyrkorna. Guds pris var inte såren det var inte det slagen han fick. Det var inte kronan, Det var inte att han skändades med en mantel. Det var inte att han spottade på honom. Det var inte det som var priset som han betalade. Utan det var att han blev gjort till synd. Han blev synd. Din synd. Lags på honom. Ditt misslyckande på honom. Din bokvänhet las på honom. Han sa fullkomligt ren. Gjorde Gud till synd i ditt ställe. Gisserslagen, det var en liten del. Väldigt liten del. Såren. Även om Egipsson gjorde stora pengar på sin film. Jesus Christ så har det ingenting med den skuld eller den synd som han var. Han, första dagen filmen gick så var hela kostnaden för den produktionen klar. Han var en bra affärsman. Ändå så hyllade kristna det här. Därför Man fattar inte bättre. Man har inte lärt sig att Gud är större. Man tänker utifrån ett mänskligt perspektiv men Gud är större. Långt mycket större. I 1 Petrus 2, 24 läser Han bar våra synder i sin kropp upp på korset För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Det var våra synder han bar i sin kropp upp på korset så det största brottet du kan göra egentligen är att du börjar ömka över din synd igen. Och klär i dig den på nytt igen och lever i den. I första Petrus 3, 3:18, vi plockar bara ett kapitel fram. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig ledan i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad i kroppen men levande jord genom anden Gud är större. Släpp de mänskliga bilderna. Gud är större. Han skapade den här världen utan att fråga dig och mig till råds Konstatera förut. Alltså i Guds värld som är större kunde till och med han gå på vatten. Till och med Petrus kunde gå på vatten. I Guds värld kan till och med döda uppstå. Genom I Guds värld kunde 5 000 män plus kvinnor och barn få mat och bli mätta av fem bröd och två fiskar. Det vore ju en dröm för varje kopp i vår församling. Och ändå fick man tolv över. Alltså det finns en annan matematik hos Gud. Men det här är i Guds värld. Gud är större. I Guds värld finns en äkta förlåtelse. Så det inte är så här att. Ja, ja han gjorde det här mot mig. Men jag, jag har förlåtit honom. Men jag kommer aldrig glömma det. I Guds värld är synden utplånad. Också i Guds perspektiv. För det ligger under hans blod. Det går inte att ta upp det igen. Djävulen försöker påminna dig om alla misstag du har gjort. Men om du är Jesus så är du fri. Fullständigt fri. Det här är Guds värld. Guds perspektiv. Eller om Mose hade bett om folkomröstning om de skulle gå igenom Röda Havet. Hur tror du en hade gått? Kanske... 99% skulle röstat för att inte gå igenom Röda havet. Det har många församlingar fallit. Alltså vi ska vara demokratiska. Men ibland är det viktigt. Jag kan säga att tidningen dagen hade inte funnits om det var ett demokratiskt beslut i flera församlingar i Stockholm. Utan. Livi Petrus bestämde. Och så blev det. Trots att både äldstebröder och styrelse var emot honom så, så blev det. Eller för att inte tala om LP-stiftelsen. Som har varit till stor välsignelse och till och med förebild för det ES som vi idag känner ifrån Norge. Om det hade varit genom ett demokratiskt beslut hade det inte blivit till. Men det fanns en man som hellre lyssnade och la sitt öra mot Gud och lyssnade. Och så sa han så blir det så. Och så fann han en man som heter Erik Edil som fick vara med och bygga upp det. Alltså, Gud är större. Och ibland är det viktigare att vi vågar lägga örat mot Gud och lyssna på vad han vill. Och då kommer han överraska dig och så kommer han be dig göra saker som inte finns i din väg. Det kommer komma saker som inte finns i din värld. Kan man säga att, att Gud tog mig under min värnpliktstid och kallade mig till predikant. Det fanns inte i min värld. Jag, I min barndomsvärld fanns det. Jag lekte och Jag predikade för grönväxten hemma i pappas växthus. Men det fanns ju inte i min värld sen. fanns inte i min mammas värld heller. För hon sökte en massa skolor för mig istället och tyckte att det skulle bli något av pojken. Och det kanske aldrig blev men Jag gick den där Gud hade kallat mig till Det står om Jesus I Kolossebrevs första kapitel Vers 15 Till och med vers 17 Han alltså, Jesus, Är den osynlig gudens avbild Först född, Före allt skapat För i honom skapas allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronförstörda herradömen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt. Och allt hålls samman genom honom. När jag satt och läste det här här om dagen så började jag fundera på, har vi någon aning om vad egentligen det här talar om? Det är så att allt är skapat genom honom. Ah, Okej. Okay. Han var inblandad. I det. Men att allt är skapat till honom. Vad innebär det? Är det så att den dagen när du såg dagens ljus? Eller dina föräldrar eller far eller morföräldrar eller morföräldrars föräldrar. Såg dagens ljus. Fanns det en plan att ni på något sätt skulle vara med? I din släkt. Att representera honom. Målet med ditt liv är han. Målet med ditt liv är inte karriären. Målet med ditt liv är inte. Att du har en digert frånbok. Och själv, självständig. Då har vi landat i den här fyrkantiga bubblan. Och nu finns ju riktkantiga bubblor. Det kan ju diskuteras i och för sig. Det mänskliga perspektivet. Men vi talar om Gud som är större. Och han vill bo i dig. Det finns ett större perspektiv ifrån Guds sida. Där vi skulle våga lita på Gud. Och inte på vår egen förmåga. Gud är större. Och du måste få börja vandra med honom. Som är större. Börja upptäcka honom. Du bekänner ju ändå Jesu namn. Men det handlar inte om. Plånboken. Det handlar inte om karriären. Det handlar inte först och främst hur du bor. Eller vilken bil du åker. Det handlar om att. Du är skapad till honom. Allt där utöver. Är av ondo. Målet med ditt liv. Det är att du ska förhärliga honom. Att människor ska få se honom genom dig. Hur ska jag upptäcka det här? Jag, jag skulle kunna tänka mig redan i eftermiddag du skulle stå inför ett bekymmer. Fast jag nu har talat om det här kanske i tre kvart i dag nu. Eller förhoppningsförsportare då. Vi ska ju ner till skäckland också sen. För du är ju bara människa, eller hur? Det är ju en sån här ja, men jag är bara människa. Därför gör jag fel ibland. Ja, visst. Än så länge. Än så länge. Gud har ordnat så att du ska se upptäcka att Gud faktiskt är större. Men då behöver du få en ny ögon. En ny syn. Som jag är rädd för att oerhört många har missat. Man har inte sett Guds storhet. Men Gud har gett oss ett instrument. För att befria oss från det här tänkan som hör den här världen till. För att för oss att se... Att Gud faktiskt har ansvar för mitt liv och för alla andra människors liv. Och jag får lita på honom. Och sen kan han bara hjälpa dem som vill. Vi går till Johannes 16. För det här är nyckelvers. Eller nyckelversar. För att vi ska förstå att Gud är större. Det står i vers 12. Jag har mycket mer att säga er Men ni kan inte bära det nu Säger Jesus Men när han kommer sanningens ande Då ska han leda in i hela sanningen Han ska inte tala sig själv Utan bara tala det han hör Och han ska förkunna för er Vad som kommer att ske Han ska förhärliga mig För han ska ta av det som är mitt Och förkunna för er Allt som fadern har är mitt Därför sa jag Att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Lyssna. Den heliga ande har inte kommit först och främst. För att du ska få njuta. Den heliga andes grunduppgift. Första uppgift. Det är att förhälja Jesus. Och när du får tag i Jesus så får du också tag i fadern. Alltså det är allt för många kristna som vandrar utan att den heliga ande fått landa i deras liv. De vill ha lite nådegåvor, de vill ha andliga tjänster. De vill ha lite grann av det där krusidullet som är jätteviktigt. Men har vi inte landat Jesus i våra hjärtan? Och fått en andligt perspektiv på vårt liv. Fått en andlig karaktär. Och Gud har fått börja förklara genom den heliga ande vem han är. Då kommer vi komma in i en ny tid i den kristna församlingen. Då kommer vi komma in i fascinationens tid. Har du varit här? I fascinationens tid. När vi känner att vi är fascinerade av Jesus. När vi är fascinerade av Gud. När vi är mer intresserade av Guds storhet. Än vi är fascinerade av vad Gud gör i våra hjärtan. Alltså, Gud är större. Och det är den heligande som kommer uppenbara för oss vem Gud är. Och vad Gud kan och vad Gud vill. Och hur oerhört kärleksfull Gud är mot dig. Alltså den där dagen när du till och med kan handla när bankkortet är tomt. När du kan köra bilen när tanken är tom. Inte därför att du ska glänsa över att du känner Gud. Utan därför att du behövde det just då. Vi har varit med om i vårt hem. Där våran oljebrännare tuffade och gick i 14 dagar utan olja i tanken. Och jag menar i en här så spelar det inte så stor roll, eller hur? Men det var 30 grader kallt och blåsigt och ett ganska dragigt hus. Men Gud är större. Det var inte för att vi skulle ha någonting att yvas av, utan därför Gud har omsorg. Jag kände inte Gud på det sättet då, men jag fick lära känna honom. Så det finns en dimension till i den kristna gemenskapen. Och den dimensionen behöver vi komma in i. Jag ska läsa den här versen i Johannes evangelist i kapitel. Vers 3. Jesus svarade, jag säger det sanning, Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och så flyttar vi till vers 5. Jesus sa, jag säger det sanning, Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Den som är född av kött är kött och den som är född av ande är ande. Alltså, den som inte är född på nytt, alltså av anden. Uppfylld av anden. Ser inte Guds välsignelse Guds rike Guds omsorg fullt ut Skulle jag notera Johannes 14 också Du kan bara skriva upp det du som skriver Johannes 14, de första verserna. Vi ska inte bekymra oss Gud har omsorg om oss Det här behöver vi väl landa i Det har varit en svår läxa för mig själv Att lära mig för vi vill ju så gärna kunna. Vi vill ju så gärna lösa problemet. Men lika vis som Mose inte kunde lösa problemet för röda havet så löser Gud problemet för oss. Han öppnade en väg. Eller när Abraham kom så långt som han var beredd att offra sin son Isak. Så säger Abraham till Isak. Och jag är säker på med en bävande stämma. När Isak frågar var är offret så säger Abraham, Gud utser offret. Och Gud gjorde det. I Romabel står kapitel, vers 2. Och anpassa inte efter den här världen. Handen på hjärtat. Hur ofta anpassar du dig efter den här världen? Ja, det är sanningen det. Alldeles för ofta. Och det handlar om alla områden. Men det finns en lösning på att anpassa dig efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Det är någonting vi skulle behöva få en renaissance på. I det kristna livet. Att vi låter vårt sinne förnyas. Så att vi får förmåga att tänka Guds tankar. Att vi kommer in i ett läge där vi vågar och kan tänka hur Gud skulle ha gjort. Det är väldigt smart att säga så här. Ja men hur skulle Gud ha gjort? Ja, du vet det är inte alltid det går att slå upp ett bibelord och säga så skulle Gud ha gjort i den här situationen. Om du ska ha valt den eller den lägenheten. Det står faktiskt inte vilken lägenhet du ska bo i. Nej. Det står faktiskt inte ens vem du ska gifta dig med. Men det finns många goda råd vem du ska gifta dig med. Som kan vara bra att ha med sig. Det är inte ditt val. Om du vill gå med Gud Det är hans val Och då blir det bra Fråga mig ska ni höra Alltså det är viktigt att vi vågar inse Att Gud Är större Än vår tankevärld Till och med vår samlade tankevärld Våra samlade värderingar Gud är större Gud är mer rik Gud är mer underbar vi bör komma in i en tid där vi släpper begränsningarna ifrån den här världen. Allt det vi har fostrat det till. Allt det som vi har fått med oss ifrån modersmjölken och miljöanpassning och så vidare. Allt det här som egentligen förkrymper det andliga livet. Dina värderingar, de är underbara, men det är inte säkert att det är Guds värderingar. Vi behöver en tid där vi går in i andens förnyelse genom den heliga ande, Så vill vi börjar se att Gud är större. Nu står jag inför ett jätteproblem. Ja, inte just nu men ta som du vill. Du står inför ett jätteproblem. Hur ska jag välja här eller där? Våga lägga örat mot Gud. Våga lyssna. Gud kommer leda dig. Gud kommer leda dig. Vi var ju, hörde Elida här i tisdags, jag vill gitta en eh, fantastisk upplevelse för att få möta tarrens son Stefan har ni möjlighet så ska jag rekommendera alltså, att få kommunicera evangeliet Det gjorde tarren bra men jag tycker Stefan har vuxit enormt i den att kunna förmedla evangeliet bland människor som aldrig sett sin fot i kyrkan som aldrig tänker på kyrkan, tänker på Gud och ändå så att människor stannar upp och lyssnar. Och det var så mättat och Guds ord. Men när jag står där så tänker jag på en situation jag var med. Jag åkte ju en vecka varje höst. Ett gäng predikanter vi åkte med i Lida. Gamla Lida 4. Vi hade precis lagt ut ifrån Klungshamn. Jag hade gått några distansminuter ut. Så kommer tarren farande och då står Stefan till Roche. Så har de brodern Thomas med också. Och så säger tarren till Thomas, till, till yngre sonen då, till Stefan. Kan du stå till Roche ett tag? Så går de in i kaptenshytten, Stefan och tarren och ber tillsammans. Så kommer, och då står jag i styrhytten. Kommer tarren ut och säger med tårar i ögonen, vi ska vända. Vi ska inte gå vidare, vi ska tillbaka till Kungshamn. Det står en man och väntar på oss där. Det var ingen som hade ringt. Men Guds signal hade gått till tarren. Och han och Stefan tillsammans tog beslutet. Att vi ska vända, vi ska gå tillbaka till Kungshamn. Det var, var jag som var i, i styrhytten då, av predikanterna och de andra, satt nere i salongen. Så jag tänkte jag är nyfiken, så jag hoppar ut på däck Tänkte står det en man Och där stod en man Med tårar i ögonen De lägger in till Mannen hoppar ombord och de går upp i kaptenshytten Efter en kvart, tju minuter Så kommer den här mannen ut glädje så och säger Nu har jag tagit emot Jesus Så alltså, det finns en dimension till på ditt liv Det behöver inte vara extremt spekt spektakulärt. Men det finns en dimension till som Gud vill ha ut dig i. Och Gud kommer att knacka på ditt hjärta dörr till den dagen du omvänder dig. Därför Gud har någonting mer som han vill ge dig. Du ska få se en ny värld men du måste släppa det du håller i oss nu. För att Gud ska kunna föra ut dig i den världen. Jag har flera sådana vittnesbörd men jag nöjer mig med tarren på Elida för ett antal år sedan. När mannen som blev där i Kungsham. Därför att Guds signal hade nått tarrens hjärta. Och Gud har gjort helt klart för tarren vad det handlar om. Han kände inte den här mannen. Men en man som hade åkt, en kom för att möta men kom för sent. Han var för sent vid, vid kajen. Men Gud visste om att Herren var och han kallade på honom att vända tillbaka. Och så fick han ta emot Jesus till frälsning. Hur ofta har inte Gud velat nå ditt hjärta? Hur ofta har inte Gud velat kalla på dig? Men vi lever i den här mänskliga ramen. Där inte det exceptionella får plats. Nu kan vi säga att skapelsen är lite exceptionell, eller hur? Det är ingenting som vi går och gör själva här varje dag, va? Guds frälsningsplan är också exceptionell. Men vi är oerhört tacksamma för det. Enormt tacksamma. Och vi har drabbats av det. Men nu vill Gud att du, han får föra ut dig ett steg till. Och du ska få se att Gud är större. Gud är med. Är vad som ryms i din tankevärld just nu. Jag tycker om svaret. Jag tjatar ofta om det. När Petrus ska svara Jesus. När en hel del lärjungar hade vänt Jesus ryggen. Och Jesus ställer frågan till Petrus och de andra. Ska ni också gå bort ifrån mig? Så finns ett svar. Låt oss läsa Johannes 6 och 68. Simon Petrus svarade. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds heliga. Alltså det här är så oerhört viktigt. Vi förstår ordningen här. Det står inte. Vi förstår, därför tror vi att du är Guds heliga. Utan vi tror och förstår. Tron öppnade förståndet på dem. Att han var Guds heliga. Det är dit du behöver komma. Släpp taget och se att Gud är större, ska vi be. Herre, jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan. Att vi ska förstå att du är större, rikare, mer kärleksfull, mer omsorgsfull än vad vi hittills har kunnat ta emot. Herre, till och med när vi känner att allt har kraschat så finns du där. Jag tackar dig för det, i Jesu namn. Amen. Jag vill att ta vid. Men jag vill också säga så här. Nu har vi öppet för förbön här. Jag vet att det finns de som skulle behöva kapitulera. Och säga Gud. Jag vill ha en större bild av Gud. En större verklighet. Gud är här för att möta dig.